0: Voilà, donc c'est un plaisir euh, d'être ici dans mon université et de vous présenter euh, le sujet qui me plaît le plus, donc sur les volcans. Donc bien sûr, on ne va pas faire toute la volcanologie ce soir. On a spécifié sur les risques volcaniques, c'est-à-dire voir en quoi les volcans peuvent euh, poser des problèmes aux sociétés humaines et comment peut-on, nous les scientifiques, eh bien euh, prévenir, prévoir euh, quelles sont euh, nos possibilités. C'est ça le challenge de la volcanologie moderne. Voilà, donc euh, on va voir ça avec euh, des photos que j'ai prises et des documents, euh, certains de moi, d'autres de collègues qui seront bien sûr cités à chaque fois. Alors euh, on, souvent on me dit, euh, pourquoi vas-tu voir un volcan de plus euh, T'en as déjà vu une centaine ou plus, euh, c'est toujours pareil. Alors moi je réponds, ben, les volcans c'est comme les personnes, ici nous sommes quelques dizaines, nous sommes à la fois tous pareils mais tous différents, ben, les volcans c'est pareil, ils sont tous pareils mais tous différents. Et découvrir un nouveau volcan c'est comme avoir un nouvel ami, ou revoir un volant qu'on a déjà vu, c'est comme revoir un ami. On apprend toujours, c'est toujours un plaisir. Donc, dans un premier temps, on va un petit peu identifier les risques, donc voir les différents types d'éruptions et qu'est-ce qui pourrait euh, déclencher pour les sociétés. On dit souvent qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Donc, on va ensemble, par image identifier les différents types d'éruptions et les risques associés. On verra ensuite comment peut-on faire face. Alors, premier type d'éruption, c'est ce qu'on appelle des coulées de lave, c'est-à-dire c'est du magma liquide qui sort par une fissure, par un cratère et qui coule, comme ici nous sommes à Hawaï, au Kiloéa, donc c'est un volcan très actif, qui est actif depuis 1983 quasiment sans discontinuer, donc là on fête les 30 ans de l'éruption du Kiloéa, donc ce sont des fissures qui s'ouvrent et un magma fluide qui coule sous forme d'une coulée de lave en direction, là, de la mer, et qui a grandi l'île d'autant. Donc, une coulée de lave, premier type. Alors, voilà une deuxième coulée de lave. Celle-ci est très différente. Elle est au Mont Cameroun, euh, en Afrique. Et par rapport à la précédente, eh bien, elle semble plus pâteuse, plus visqueuse, plus épaisse. La première euh, coulée, elle était euh, comme une rivière de lave. Ici, euh, au contraire, eh bien, on, a, on voit ici, on devine un bananier en train de brûler, donc qui donne l'échelle environ 7-8 mètres, donc l'épaisseur de la coulée de lave, c'est une quinzaine de mètres à peu près comme la hauteur de cette salle. Donc déjà, on est interpellé, pourquoi deux coulées aussi différentes Donc on se pose les premières questions, quels sont les paramètres intéressants Quelle vitesse Quelle distance parcourue Quelle épaisseur Quelle surface recouverte Et Puis alors après, on se pose des questions de pourquoi, la vitesse, de quoi ça dépend Ça dépend de la pente, bien sûr, du volcan ou du flanc de, de l'édifice, mais ça dépend aussi de la composition du magma. On sait, par exemple, que quand on renverse sur euh, la table du petit-déjeuner du miel ou de la confiture, ça ne coûte pas de la même façon, ce n'est pas la même viscosité. Et puis on sait que pour un corps donné, la viscosité va varier avec la température. On se doute bien que si on chauffe du miel, il va être plus fluide. Donc déjà, vous voyez que la volcanologie, c'est en fait de la physique et de la chimie. Hein, nous, ce que nous faisons, nous, les volcanologues, c'est de la physique et de la chimie de l'intérieur du globe, ça veut dire que si vous avez parmi vous, il y a des parents qui ont des enfants qui veulent être volcanologues ou plus largement géologues, si j'ai un collègue géologue qui me fait l'amitié d'être avec moi, là, c'est de Lallemand, eh bien, il vous confirmera que, quand on fait de la géologie, on ne doit pas être fâché ni avec la physique ni avec la chimie. Et d'ailleurs, il y a même des branches qui s'appellent géophysique et géochimie. La volcanologie est en plein dans ce domaine-là. Alors, encore plus fort, nous sommes ici toujours à Hawaï. Nous avons, à 10 mètres d'intervalle, deux coulées, l'une fluide devant l'autre visqueuse. Je pense que vous avez bien deviné. Hein Celle-ci est visqueuse, vous voyez, elle a fait des blocs, elle avance doucement. Celle-ci est fluide comme une coulée de lave. Si les deux coulées sont à côté sur le même volcan, le magma est le même. Donc la composition chimique est la même. Donc c'est un autre paramètre qui va faire varier la viscosité, peut-être la température. On a effectivement l'impression que cette coulée de lave sort d'une sorte de, de tuyau, qu'elle a été protégée, un peu comme dans un thermos. Donc peut-être qu'elle émerge 20 degrés plus fort, plus haut que celle-ci. Les deux coulées font plus de 1000 degrés. Peut-être que celle-là fait 1020, celle-là fait 1040. Ça suffirait pour changer la composition. Ça peut bien sûr se vérifier, on verra ça en deuxième partie, par des mesures directes de ces coulées. Alors ces coulées font des dégâts. On dit souvent, ce qui est vrai, que jamais une coulée de lave va tuer quelqu'un. Pourquoi Parce qu'une coulée de lave, qui est rapide au début, rapidement il euh, y a la pente qui est plus faible, euh, la température qui baisse un peu, la coulée devient plus visqueuse, donc elle avance doucement, et souvent, une coulée de lave avance moins vite que quelqu'un qui marche. Donc, il y a toujours moyen d'échapper à une coulée de lave, à part faire une imprudence et mettre le pied dedans. Donc, en général, il n'y a pas de victimes de coulée de lave, bien que ce sont les manifestations les plus spectaculaires. Par contre, une coulée de lave, dévastent tout son passage. Il est quasiment impossible de l'arrêter. Il y a eu quelques tentatives, rarement couronnées de succès. Donc là, euh, l'humain, euh, l'homme, la femme, doit euh, reconnaître que le volcan est le plus fort et les coulées euh, dévastent tout, font des gros dégâts matériels. Ici, nous sommes au Cameroun, justement, et on a une coulée de lave qui vient de traverser une route. On voit que cette coulée est encore active, elle fume par endroits, elle met encore par ici le feu de la végétation et on voit ici les gens qui sont arrêtés qui donne l'échelle, hein, donc si quelqu'un fait un 70, en gros, c'est 10 fois plus, donc on disait 15 à 20 mètres, hein, mais on voit que les gens ne sont ni affolés, ni blessés, ils sont médusés, ils sont probablement contrariés, ils sont étonnés, mais il n'y a pas de risque humain. Donc on va être amené également au cours de cette soirée à bien distinguer les risques humains qui sont définitifs, une vie n'a pas de prix, elle est irremplaçable, des risques matériels qui sont rattrapables par des assurances, par des aides de différents organismes. On peut refaire une route, on peut reconstruire une maison. Bien sûr, c'est traumatisant. D'ailleurs, les risques psychologiques sont également à prendre en compte, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc c'est le plus important, et quand j'interviens au niveau des de, de scolaires, bien hiérarchiser les risques humains, les risques matériels. Donc là, ce premier type, c'est uniquement des risques matériels, parfois de grande ampleur. Il y a des villes entières qui ont été recouvertes, des aéroports, euh, des cultures. Là, une route... Bon, bien sûr, c'est des gros dégâts matériels. Voilà, ici, nous sommes en Islande, euh, dans l'île d'Emmae, et on a une maison qui a été recouverte pendant une coulée de lave. On se doute bien, vu la situation de la maison, que les habitants ont eu le temps de partir, et même d'emmener, probablement, euh, bah, leur famille, pour commencer, leurs enfants, leur, leurs parents, s'il y en avait, mais également, peut-être, du matériel euh, bon, le, le, les, plus, les plus importants, les plus précieux. Il faut savoir que, derrière cette maison, il y avait euh, une ville à moitié détruite. Il y a un, un millier de maisons. La ville de 5000 habitants a été à moitié recouverte par une coulée de lave en 1973 à Emmaé, en Islande. Les gens ont été évacués dans l'île principale d'Islande. Il y a eu zéro mort. La ville était sauvée de justesse. On, on craignait que ces coulées allaient boucher le port, obturer le port. Elles ont pu être déviées par euh, des lances... Euh, des lances à eau à partir de bateaux dans la mer, et on a pu sauver le port, donc sauver l'île qui vivait de pêche. Alors, parfois, la lave ne coule pas, elle stagne dans un cratère, elle forme un lac de lave, donc ça, c'est vraiment très étonnant. C'est ici le cas du kiloéa, le lac de lave du Pouo. C'est exceptionnel, pourquoi Parce qu'il faut un équilibre parfait entre la chaleur qui arrive du sous-sol, de profondeur, et la chaleur qui est évacuée. S'il y a trop de chaleur, le lac déborde. S'il n'y a pas assez de chaleur, le lac se solidifie, il fige. Donc cet équilibre parfait, je le compare souvent à une plaque électrique sur laquelle on place une, une casserole de lait au petit-déjeuner et on essaye de régler la, régler la plaque telle que le lait boue sans déborder. On voit bien que si on met trop fort, le lait déborde. Si on met moins fort, le lait ne boue pas. Donc il y a une, une, une position idéale, extrêmement précise, qui fait que le lait peut bouillir sans déborder. Ben, même chose, ici, on peut imaginer qu'il y a des diablotins en profondeur qui règlent euh, la température, mais c'est exceptionnel qu'elle soit justement à l'équilibre. Donc moi, qui cours après les volcans depuis euh, plus de 30 ans, qui ai vu euh, plusieurs dizaines, je n'ai vu que trois lacs de lave dans ma vie, parce que c'est exceptionnel, et c'est déjà une énorme chance. Donc celui-là, et en plus, ces lacs de lave ne durent pas très longtemps. Le Pouho, là, a duré euh, quatre ans. Maintenant, il est figé et il, il n'existe plus. Alors, il reprend tantôt un peu d'éruption, il y a tantôt un peu de, de magma qui coule, mais le lac de lave lui-même, pour l'instant, est, est, est figé, il n'est plus à l'état liquide. Alors voilà un premier document scientifique. Nous sommes à Hawaï, et euh, justement, donc le Kiloéa qu'on voit ici écrit en gros, qui est un volcan actif, et euh, donc c'est un document qui est fait par Moulineau et collaborateurs, donc le nom est écrit au pied du document. Et c'est de savoir quelles sont les zones d'Hawaï qui sont dangereuses. Alors, il faut savoir qu'Hawaï, c'est un alignement d'îles. La principale, euh, l'île où il y a Honolulu, n'est pas active pour l'instant, donc elle est très touristique, elle est habitée. Mais la grande île, Big Island, c'est celle-là, elle est formée de cinq volcans, dont les noms sont écrits en majuscule. Et euh, l'idée, c'est de voir, de, selon l'âge de la dernière éruption, quels sont les volcans qui sont simplement assoupis, ceux qui sont au contraire réveillés ceux qui sont définitivement éteints. Donc, il faut dater les coulées. Donc, euh, sur ce document, euh, on a séparé les zones. Donc, vous voyez les cinq volcans, hein, vous êtes d'accord Donc, le Kiloea qui est actif, le Loa qui est actif, le Kea qui est moins, puis le Koala et l'Oulalaï. Donc, cinq volcans. Et euh, le Loa et le Kiloea sont actuellement actifs. Donc, on a mis le numéro 1, c'est-à-dire le risque le plus important, le risque actuel, Hein, euh, euh, on sait qu'en permanence il y a des éruptions qui se font toutes les quelques années, parfois à la suite et puis en, on va ainsi en, dé, en décroissant donc numéro, numéro 3 c'est moins important mais on voit par exemple que l'Ulalai qui est un volcan numéro T4 il n'a pas fait d'éruption depuis peut-être plus de 10 000 ans donc on pense qu'il est en train de s'endormir il pourrait encore avoir un réveil parce que c'est un volcan qui au bout de 10 000 ans mais il est en train de s'assoupir alors que le koala n'a pas fait d'éruption depuis 100 000 ans donc lui on considère qu'il n'est pas actif quasiment pas donc on met risque au neuf, c'est un risque quasiment faible. Voilà, donc ça c'est un document qui va bien sûr servir aux habitants, aux responsables, aux maires, aux préfets, enfin l'équivalent aux États-Unis, hein, et savoir où construire, où tracer les routes, les aéroports. Donc l'aéroport euh, d'Hawaï, il n'est pas près d'Ilo, en fait il est de ce côté-là. Bon, euh, entre 3 et 4, c'est mieux que d'être euh, entre 2 et 3, hein, par exemple. Donc voilà, un document de travail scientifique. Euh, ici, c'est carrément euh, de la modélisation. Donc, ce sont des Japonais qui ont essayé de modéliser euh, le trajet d'une coulée de lave euh, sur un volcan japonais qui s'appelle le Mi -mi, euh, Miyakejima euh, et qui euh, fait des éruptions euh, régulièrement. Miyakejima, voilà. Euh, donc, euh, on part d'une fissure. On imagine que la lave euh, va sortir avec un programme euh, fait euh, des carrés qui sont jointifs. On considère que la lave coule vers le carré le plus bas à chaque fois. Donc, de carré en carré, on peut suivre la progression du liquide. Donc, on a un débit qu'on va fixer sur le programme et on voit d'heure en heure où va la coulée. Donc, on voit les zones qui sont... Alors, on voit ici, d'heure en heure où va la coulée. Donc là, on l'a bloqué au bout de 6 heures, je pense. Et en plus, on peut avoir l'épaisseur. Donc, on voit la coulée qui se forme. Il y a deux coulées, en fait, qui se forment, en direction, voilà, qui s'élèvent. Alors, ça, c'est le modèle. Et voilà la réalité. Vous voyez donc que c'est extrêmement proche, donc on peut ainsi envisager le trajet d'une coulée, son épaisseur, sa longueur, en fonction de la durée de l'éruption. Donc c'est déjà des gros progrès pour anticiper tout ça. Alors deuxième type, on a vu le premier type, coulée de lave, donc on va dire que c'est assez simple à modéliser, ça va dans les vallées, pas de victimes des dégâts matériels, donc on va dire que c'est un, un cas assez simple. Alors, deuxième cas de figure, deuxième type d'éruption, ce ne sont pas un magma liquide qui coule, c'est un magma pâteux, riche en gaz, qui explose. Qui explose en paquets, comme ici au stromboli. Donc ces paquets, on les voit, ils sont là, vous voyez Alors un paquet peut être euh, la taille d'un ballon de rugby ou d'une voiture. On appelle ça une bombe volcanique, Ça s'est projeté avec du bruit, euh, donc euh, ça ressemble un peu à une bombe, plutôt à un feu d'artifice. Hein et euh, donc, ici, au stromboli, on va dire que c'est encore des explosions, alors, vous voyez, déjà plus dangereuses que pour s'il y a des gens pas loin qu'une simple coulée de lave, parce que ça va plus loin, ça va plus haut, euh, c'est moins prévisible. Dans le cas du stromboli, ça reste encore, on va dire, gentil. Quand je dis gentil, parce que les Anglais disent gentle, hein, pour dire que c'est euh, bon, euh, encore euh, pas trop méchant. Euh, dans le cas du stromboli, les projections montent à 500 mètres, plus ou moins, et retombent à l'entour. Actuellement, le stromboli est actif. Mais dans ce type numéro 2, il y a des cas bien plus importants où les projections peuvent monter à des notions de kilomètres, de plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres. Alors c'est ce qu'on va voir un petit peu ici. Donc voilà euh, le frère du Stromboli, enfin la sœur, c'est le piton de la Fournaise, donc un volcan français euh, dans l'île de la Réunion, qui fait donc des projections. Donc là, ça reste encore, on va dire, euh, plus touristique que dangereux donc c'est vrai que ces volcans là ils sont très populaires on les retrouve dans les dépliants touristiques en carte postale et on va dire que ça attire plus le touriste que ça le fait fuir donc ça reste encore on va dire plutôt positif mais euh, voilà déjà un volcan plus ennuyeux c'est le Fuego au Guatemala, le Fuego c'est-à-dire le feu en espagnol donc beaucoup de volcans d'Amérique centrale, et d'Amérique du Sud s'appellent Fuego euh, ce volcan en fait là il projette des cendres de façon très violente euh, la photo est prise en fait d'un autre volcan qui est ici vous voyez qui est l'Acatenango qui est à 4 km et ce panache, il mesure environ un kilomètre. Il est illusoire de venir ici, euh, parce que là, il y a des projections de bombes qui ont la taille d'un ballon de rugby ou plus, qui sont éjectées à 100 km h donc l'espérance de vie est de moins d'une minute. Hein donc c'est déjà... Alors Et vous voyez qu'en plus, le panache s'en va, les cendres retombent sur tout un flanc du volcan, selon le sens du vent. Donc la surface concernée est déjà bien plus importante. Il faut en tenir compte. Voilà une autre explosion, une éruption explosive sur l'Etna, L'Etna est actuellement en éruption également, hein, depuis quelques jours, euh, donc il reprend l'activité. Donc là, on voit un panache lourd en cendres, donc des particules plus fines, plus fragmentées. Tout à l'heure, on avait des bombes. Là, on a vraiment des cendres fines qui ont la taille de l'ordre du millimètre qui montent à un kilomètre. Donc paradoxalement, plus une explosion est violente, plus elle fragmente le matériel et plus les particules sont fines. Donc une grosse bombe dépend d'une éruption moins violente qu'une cendre fine, qui est plus finement pulvérisée, mais qui va également aller plus loin. Voilà l'Etna vu de nuit. C'était la photo de présentation. Hein. Donc, vu de nuit, on voit que ces cendres, en fait, elles sont incandescentes, parce qu'elles sont à 6 700 degrés. Hein. Donc, ce pas euh, des fragments de rochers, c'est vraiment des fragments de magma. Et euh, le vent va transporter ces cendres. Et alors, quand j'étais allé expertiser cette éruption... L'aéroport de Catane était fermé parce qu'il y avait de la cendre sur les pistes et un peu de cendre sur une piste aéroport. C'est impraticable parce que ça glisse, ça dérape, donc les avions ne peuvent pas se poser. Donc, on s'était posé à Palerme, qui même à 300 km. Vous voyez, donc, vite, rapidement, les villes sont gênées, les habitants aussi. Il peut y avoir des paralysies de transport aérien, transport sur route. Donc, le volcan commence déjà à devenir assez gênant. Puis, alors, on continue dans les types d'explosions. Donc, là, c'est une explosion encore plus forte qui se passe en Islande, sous un glacier. Alors, qu'est-ce qui se passe eh bien, Le magma euh, sous le glacier euh, apporte de la chaleur, la glace fond en eau, et l'eau se vaporise sous le glacier. Donc, on a une poche de vapeur à haute pression et d'un mélange d'eau, vapeur, magma. On parle d'éruption hydrovolcanique. C'est une sorte de cocotte minute volcanique sous pression qui ne manque à exploser. Donc, la moindre fissure de glacier, et tout explose, donc, comme ici, on voit en blanc de la vapeur d'eau, en noir du magma sous forme de cendres, des fragments de roches, des fragments de glaciers. On voit autour le glacier en train de fondre, d'ailleurs, en crevasse tout autour. Donc, c'est ce genre d'éruptions sous-glaciaires, notamment en Islande, qui sont euh, à problème. Notamment, il y a deux ans et demi, il y avait eu un volcan islandais qui a fait une éruption importante et qui avait bloqué les avions pendant une semaine sur l'ensemble de l'Europe. Bon, je pense que tout le monde s'en souvient. Alors, ce n'est pas le même, cela, c'est le Vatnajökull que le volcan qui, était, euh, euh, qui a fait bloquer les avions s'appelait Leia Fiaya Le mot yokut veut dire « glacier » en islandais. Alors voilà, du coup, euh, bah quand il y a une émotion de ce type-là, bah c'est des, des scènes un peu d'ésolation. Voilà, c'est un volcan en Papouasie, le Tavurvur, qui a euh, recouvert de cendres la ville de Rabaul, qui a été entièrement détruite, vous voyez. Alors bien sûr, c'était une ville... Euh, c'est un pays pauvre, hein. donc c'était des maisons qui étaient de tôle, de planches, enfin entièrement détruites par le poids de la cendre. On voit encore à l'arrière-plan le volcan, toujours en éruption. Et là, c'est une photo gag. Eh bien, en fait, je suis assis sur la chaise de l'arbitre de tennis. C'est-à-dire que c'est des chaises, vous savez, qui sont perchées pour que l'arbitre ait une vue panoramique, en général, de 2-3 mètres de hauteur. Eh bien, puisque c'est si au niveau du sol, ça prouve qu'il y a, sous la chaise, 3 mètres de cendre. Donc la ville, cette partie de la ville est recouverte de cendres. On voit d'ailleurs à l'arrière-plan des installations sportives, hein, euh, ici, bah, à différents endroits. Voilà, donc on voit ce qui se passe. C'est une ville qui est quand même, ou une partie de la ville qui est en partie grillée de la carte. Alors là, bah, c'est une photo qui avait été faite à l'époque, hein, en Papouasie. Voilà, des avions cloués au sol. C'était avant l'éruption islandaise, mais on sait depuis très longtemps, nous les volcanologues, que bien sûr, une éruption... Euh, pose problème. D'ailleurs, là encore récemment, on apprend qu'il y a un volcan des îles Aléoutiennes qui est en éruption. Les îles Aléoutiennes, c'est perdu dans le nord du Pacifique entre l'Alaska et le Kamchatka. Mais il y a une alerte pour les avions parce qu'une éruption importante sur les Aléoutiennes, ça peut être sur un trajet euh, aérien, peut-être entre le Japon et les États-Unis ou autre. Et à ce moment-là, bien sûr, vous prévenir les pilotes de ne pas passer dans le panache. Hein. Donc il y a en permanence des, euh, des états d'alerte, des annonces d'alerte pour que les voies aériennes soient modifiées en fonction des panaches volcaniques. Alors, justement, ces colonnes éruptives, hein, donc c'est un ensemble, un mélange de gaz, de particules, qui montent à des euh, hauteurs euh, plus ou moins importantes, donc de 500 mètres au Stromboli jusqu'à 50 km. Et bien sûr, plus ça monte haut, plus ça va loin, parce que c'est pris par des vents, puis dès que ça passe dans la stratosphère, donc au-dessus de 12 km, dans les pays tempérés, c'est pris en charge par ce qu'on appelle des jet streams, c'est-à-dire des courants de haute atmosphère, qui vont à 100 km h et qui emportent les cendres sur quasiment l'ensemble d'un hémisphère. Alors ça, pour illustrer ça, justement, c'est le volcan euh, le Tungurawa en Équateur, un très gros volcan qui est actuellement en éruption également. Donc pour avoir une idée, le sommet du volcan est à 5000 mille m, et le panache monte à 5 km. Donc là, c'est des éruptions qui ressemblent un petit peu aux éruptions du Vésuve, donc on les appelle pliniennes, parce que Pline l'Ancien et Pline le Jeune avaient observé l'éruption du Vésuve qui avait détruit Pompéi. Les éruptions de type stromboliennes on les appelle stromboliennes. Alors voilà, une colonne éruptive s'est formée d'une colonne, vous voyez, qui est double. Il y a une première partie qui est verticale, puis une deuxième partie qui est horizontale. Donc ça a une forme souvent de champignon ou de parapluie et c'est formé de cendres, de pierres puis avec un panache qui peut... Euh, alors là, longtemps, il n'y a pas d'échelle, on fait disons, une échelle va euh, vague, 10 à 50 km. Ça varie, bien sûr, selon le type d'éruption. Alors, comment ça marche Alors, voilà un autre document, donc, qui est proposé par euh, Spark, un de mes collègues euh, euh, volcanologues, mais euh, mathématiciens également. Eh bien, voilà, en fait, il y a trois zones dans une colonne. Il y a une zone d'éjection, qui va très vite, une zone de convection, qui va moyennement vite, puis une zone, au contraire, d'extension latérale. Pourquoi on voit ici la vitesse, vous la vitesse est très forte, elle diminue brusquement au début, elle reste constante, puis elle diminue à nouveau. Au début, eh c'est la vitesse d'éjection, parce qu'on a une surpression en profondeur, donc c'est la, la colonne qui se jaillit d'un seul coup, et qui donc, a une vitesse très forte, mais qui diminue rapidement. Puis, pendant toute la partie médiane, eh bien, on se rend compte que la densité de la colonne est inférieure à la densité de l'air ambiant. Et pourquoi Parce que la colonne est chaude, elle monte comme un ballon d'air chaud. Donc toute cette partie-là, c'est une montée uniquement par thermique, parce que la colonne est plus légère, parce que moins chaude, parce que plus chaude. Puis après, arriver là, on a la neutralité de densité, euh, la température est la même, donc à ce moment-là, la colonne ne peut plus monter vraiment, elle, elle, ce sont des son là elle monte encore un petit peu, mais surtout, elle s'étend, et cette limite-là, c'est une limite euh, souvent d'inversion de température, ça peut être la limite de la stratosphère, et c'est là-dessus que la colonne se repose, coule littéralement euh, comme s'il y avait une sorte de miroir à un niveau donné. Et la colonne elle se très vite et bien sûr, après les cendres retombent tout autour du volcan. Alors voilà, un cas réel au mont Saint Helens. Au mont Saint Helens aux États-Unis où ça a été filmé, photographié et de minute en minute. Donc qu'est-ce qui se passe L'éruption commence à 8h32. À 8h42, le panache est déjà monté d'environ 15 km. En 10 minutes. Puis là, on arrive à un niveau de neutralité. Donc on est dans la stratosphère. Et en 3 minutes, entre 8h42 et 8h45, le nuage s'étale de, de 25 mètres d'un côté et de 50 de l'autre. Donc imagine le spectacle, en 3 minutes, un panache qui fait 50 km et qui prend sa forme à champignon. Alors pourquoi Parce que justement. Eh bien, le panache, il arrive au niveau de la tropopause, qui est la limite entre la troposphère et la stratosphère. Donc, c'est une limite d'inversion de température qui fait que les densités changent. Donc, la colonne coule littéralement sur ce miroir invisible. Et si je reprends maintenant la carte de Saint-Hélène, mais d'heure en heure, tout à l'heure, 8h32, 8h45, ça fait 25 à 50 km, mais de 2h en 2h, eh bien, on voit que le panache s'étale d'un seul côté à cause des vents, et il parcourt 1000 km, donc sur quatre États américains, en 10 heures. Donc le panache, entraîné par les courants de l'autre atmosphère, se propage à 100 km à l'heure. C'est-à-dire, si quelqu'un prend une voiture et dans cette direction-là, il voit le panache qui va aussi vite que lui et il reçoit des cendres durant tout son trajet. Alors là, moyennant quoi Eh bien, on retrouve des euh, répartitions de cendres euh, de volcans plus anciens. On se rend compte que la chaîne des puits a pu dans le passé expliquer des cendres jusqu'en Suisse et même plus loin. On retrouve des cendres de la chaîne des puits dans les lacs suisses et que des volcans allemands ont pu arroser la Belgique, le Luxembourg et une partie de la France. On retrouve justement ces cendres-là, notamment dans les lacs où elles sont bien conservées. Alors voilà un document qui montre justement que ce volcanisme, c'est un effet très court, d'une cause très longue. C'est à l'échelle de la géologie de la Terre, des plaques qui bougent, donc vous voyez, ça, ça se chiffre en 100 000 ans, 1 million d'années, une chambre magmatique qui se remplit, qui se transforme, et puis quand l'éruption a lieu, elle peut se faire en 10 heures. Donc le volcanisme, c'est une cause brève d'un effet continu, une conséquence brève d'une cause continue, et c'est également un échange entre la profondeur, la surface et l'atmosphère. Donc c'est étudié par différentes branches de la science. On peut prélever des cendres, regarder au microscope, on peut étudier des images de satellites, on peut aller voir ce qui se passe dans les glaces, on peut faire des prélèvements, voilà. Donc euh, c'est effectivement une, une science un peu charnière qui demande, comme je dit, de la physique, de la chimie, euh, de la géologie, bien sûr, d'études des roches, euh, l'étude des gaz, euh, étude, euh, des études aériennes, des études de satellites. Voilà, donc, euh, puis maintenant, effectivement, les progrès euh, euh, s'améliorent d'année en année. Bon, là, je vais passer. Et euh, moyennant quoi, ben, on est arrivé maintenant à proposer une échelle d'intensité de, des volcans, comme pour les magnitudes sismiques. Hein. Vous savez que les séismes ont, ont des, des valeurs, des magnitudes, hein, une échelle de Richter. terre. Ben, on a fait pareil pour les volcans. Hein. C'est un travail de New Hall et Self. Et on voit, en fait, on a 8 degrés de 0 à 8, enfin, 9 degrés de 0 à 8, et avec des euh, paramètres. Donc, vous voyez, par exemple, la hauteur du panache, je vous disais... Euh, gentil, hein, c'est le mot que j'ai repris, 100 mètres, mais ça va jusqu'à 25 km. Les volumes émis, au début, on parle en mètres cubes, en milliers de mètres cubes, après on parle en kilomètres cubes, puis après en milliers de kilomètres cubes, donc chaque fois, ça augmente de 10 fois, donc comme pour l'échelle sismique, quand on gagne un niveau, eh ben, on multiplie par 10 l'intensité de l'éruption. Et là, il y a des exemples, Et donc le kiloéa, c'est gentil, le strombolis, encore oui, pas trop méchant, puis après, ben, on a des, des éruptions cataclysmales, Niveau 6, c'est le Krakatoa, en Indonésie. Niveau 7, c'est le Tambora, en Indonésie. Le Et Niveau 8, c'est une éruption préhistorique à Yellowstone qui a, fait, euh, qui, a dû, qui a dû faire des dégâts immenses, sauf qu'à l'époque, il n'y avait euh, pas d'humains pas euh, dans le secteur. Là, je vais passer. Alors, troisième type. On a vu, premier type, les coulées de lave. Deuxième type, les projections, avec toute une variante entre 500 mètres et 50 km. Alors, troisième type, c'est encore différent, c'est encore plus violent. C'est une éjection brutale, est dirigé d'un nuage de gaz brûlant qui transporte en suspension des cendres et des blocs. Donc imaginez, ici, nous sommes au Saint-Hélène, dans l'état du Washington aux états unis au tout ouest vient vers nous un nuage brûlant à 500 degrés qui descend à 400 km à l'heure. Donc, bien sûr, toute fuite est illusoire, contrairement à une coulée de lave. Donc, il y a 100 de victimes. Seule réponse possible pour les volcanologues, c'est l'évacuation préalable. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Alors, voilà donc une telle nuit ardente. Alors, ces nuits ardentes, voilà après la nuit ardente, le mont Saint-Hélène, qui est donc décapité. Avant, il était pointu à 3000 mètres, il fait plus que 2700 mètres, perdu 300 mètres. Un cratère en fer à cheval défondrant avec un dôme au milieu. Et devant, sur Spirit Lake, flottent les troncs de conifères qui ont été soufflés par l'éruption, tels fêtus de paille. Voilà donc en dessin. Euh, en général, il y a un dôme qui est au de cratère donc l'éruption est latérale, et donc elle a d'autant plus de force que la pression résiste et avance donc un nuage avec des blocs et euh, donc euh, c'est un nuage très lourd. Hein, puis euh, s'il y avait des, des gens, bah, ils sont bien sûr asphyxiés, ils sont brûlés, mais également percutés par des blocs à très grande vitesse. Donc il n'y a pas de survivants. Sauf exception, justement. La montagne Pelée, volcan français en Martinique, qui a été le siège d'une terrible nuit ardente en 1902, le 8 mai, qui a tué les 28 000 habitants de la région de Saint-Pierre, sauf deux survivants miraculés, justement, un prisonnier dans sa cellule et un cordonnier dans son échoppe. Mais c'est exceptionnel, ces deux miraculés pour 28 000 victimes. Donc, bien sûr, la montagne Pelée maintenant, est extrêmement surveillée par un observatoire permanent euh, qui est géré euh, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par des gens qui se relaient. Voilà une photo prise par Alfred Lacroix des ruines de Saint-Pierre après l'éruption. La montagne Pelée est encore active, il y a une aiguille de lave qui en sort euh, à son sommet. Donc, il y a une photo qui a dû être prise en 1903-1904. Alors, souvent, justement, après une nuit ardente euh, où tout le gaz est sorti, le magma qui reste est dégazé, mais il est visqueux. Donc, souvent après la nuit ardente, sort une sorte de dôme. Donc, voilà, si nous sommes ici à Saint-Vincent, une autre île des Antilles, avec un volcan, eh bien, dans le cratère, la caldeira, eh bien, on a un dôme de lave qui se met en place, un peu comme du dentifrice, parce qu'il est visqueux, mais dégazé. Donc ça, c'est bon signe, c'est un peu la fin de l'éruption. Alors, voilà une forêt aux Antilles, après le passage d'une nuée ardente. Bon, là, je vais passer. Alors, bien sûr, ces nuées ardentes, comme ici à Montserrat, ont quand même l'avantage, c'est qu'elles agrandissent l'île. Donc, vous voyez, ici, on a une nuée ardente qui a dévalé une vallée, à montserrat Antilles mais qu'augmente l'île d'une euh, certaine quantité d'hectares. Par contre, voilà la ville de Plymouth, la capitale de Montserrat, qui est devenue ville fantôme, recouverte d'un insol de cendres, on dit souvent c'est la Pompéie moderne. Heureusement, les huit habitants ont pu être évacués au préalable. Donc il y a eu 20 victimes malheureusement euh, en périphérie de la zone, mais la majorité des gens ont pu être sauvés. Voilà ici une carte, donc par mon collègue Cole et collaborateur, des nuits ardentes, vous voyez, donc elles partent dans toutes les directions, mais elles sont toujours orientées, donc il y a des nuits ardentes qui partent, euh, donc là, euh, euh, du côté de, de l'Est, d'autres à l'Ouest, il y en a dans différentes directions, avec différentes dates, hein. voilà, mais euh, finalement, euh, tout est arrosé. Et vous voyez, donc la ville de Plymouth, la capitale, qui a reçu, effectivement, alors euh, peut-être pas vraiment la nuit ardente sans stricto, mais en tout cas, le nuage brûlant associé. Alors les caldéras, ce sont d'immenses cratères, qui résulte euh, du trou laissé par le magma euh, vacant. Quand le magma euh, s'en va, il reste sous le volcan une cavité. C'est la chambre magmatique enfin, qui est en partie vidée. Et donc, au-dessus, il y a une sorte de cloche qui se forme. Et à un moment donné, bah, il n'y a plus assez de pression. Donc, l'ensemble s'effondre. Et le volcan s'effondre en une ce caldeira. C'est une caldeira qui peut avoir jusqu'à 10 km de diamètre, voire plus. Donc, voilà ici une caldeira aux Açores, à Fayal, qui fait quelques km de diamètre. Donc, c'est l'effondrement du volcan après l'éruption. Vous voyez, là que dans la caldera, un petit volcan ici prend naissance. Une autre caldeira en Islande, donc en arrière-plan, c'est ça, la caldeira, elle fait 5 km. Elle résulte d'une éruption majeure qui a eu lieu en 1875. Et devant, c'est un petit cratère, au contraire, avec un lac d'eau chaude. Donc, on peut se baigner dans l'eau chaude au milieu de la glace et de la neige en Islande. Alors, voilà, c'est une autre caldera en Indonésie. Rempli de volcans, donc la caldera, en fait, le bord de la caldera, c'est ici. Et dans la caldera, il y a de nouveaux volcans, compris naissance, le Bromo, le Batok, et à l'arrière-plan, le Semeru, en pleine éruption. Donc l'Indonésie, c'est un territoire extrêmement volcanique. Une caldera encore aux Açores, hein, donc à San Miguel, occupée par des lacs. Bon, là, je passe, c'est une caldera sous-marine, mais je vais passer. Et voilà donc les tailles des grandes calderas dans le monde. Donc vous voyez, par exemple, le caldera de Santorin en mer Égée, elle fait environ 8 km de diamètre. Le topo, c'est plutôt 15 km en Nouvelle-Zélande. La plus grande caldera, elle est à Sumatra, elle fait 100 km par 30. Donc imaginez la catastrophe. C'est une éruption qui a eu lieu il y a 75 000 ans et qui a libéré presque 3 000 km Et d'ailleurs, c'est occupé par un lac, il y a d'ailleurs une île au centre du lac. C'est gigantesque. Je suis allé là-bas, c'est tellement grand qu'on ne voit pas l'eau bout, on se rend à peine compte que c'est volcanique, on voit un lac qui a l'air gigantesque. Alors voilà comment ça se passe. Hein, donc, un travail de Druitt et Sparks. Hein, donc, l'éruption centrale, puis également latérale. Puis, comme le magmas vidange, ben après, il y a un trou, donc effondrement. Et en effondrant, ben à ce moment-là, les éruptions sont plutôt latérales que centrales. Donc, premier stade, éruption centrale. Deuxième stade, éruption latérale. C'est classique quand il y a une caldeira qui s'effondre. Là, je vais passer. Alors, quatrième type. Quatrième type de risque. Un, les coulées de lave. Deux, les projections. Trois, les nuées ardentes. Quatre, les gaz. Les gaz volcaniques, bien sûr, sont brûlants, sont asphyxiants. Ils peuvent donc, à eux seuls, créer des problèmes, faire des victimes. Donc là, c'est illustré par un volcan au Kamchatka, le Mutnovski, donc lui, qui n'est pas un volcan à risque parce qu'il est inhabité. C'est un volcan à aléas, on va dire, qui libère, vous le voyez ici, des, sang, des gaz souffrés qui sortent d'un orifice, ici. Hein, donc c'est surtout du dioxyde de soufre à haute température. Ici, à Vulcano, eh bien, on a du soufre qui a été déposé les fumerolles sortent par ici donc, elles sortent à 700 degrés donc pas mettre son doigt dedans et elles déposent du soufre euh, natif tout autour et euh, ces fumerolles euh, bon, ben, sont témoins de la qualité du volcan et, et bien sûr en, en quantité elles peuvent brûler et asphyxier donc il y a un cas assez célèbre, dramatique qui est le lac Nyos au Cameroun qui euh, c'est un lac de cratère qui occupe un cratère et euh, en août 1986 ce lac a libéré quantité de gaz carbonique mortel provenant euh, d'en dessous du lac, euh, du volcan en du lac. Et ce gaz carbonique, il est incolore et inodore, et plus lourd que l'air. Donc il s'est répandu autour du volcan, euh, sans faire de bruit, sans être visible, sans rien sentir, et il a coulé dans les vallées autour du lac, et donc il a recouvert des villages entiers, et des gens ont été asphyxiés pendant leur sommeil. Ils ont été retrouvés le lendemain, tout était intact, mais euh, ils, bien sûr, ils étaient morts dans leur sommeil, y compris le bétail y compris les animaux domestiques, euh, les araignées, les fourmis, les insectes, les oiseaux. Tout être vivant était mort. On a pu donc ainsi reconstituer exactement euh, la limite euh, du gaz létal. Alors depuis, comme ce, des, des sondages ont montré qu'il restait dans le lac l'équivalent de 20 fois l'éruption de 1986, qu'il avait donc une véritable épée de Damoclès au-dessus de nombreux villages et même jusqu'au Nigeria, à 100 km de là, un système ingénieux a été prévu en collaboration entre plusieurs pays, euh, bien sûr le Cameroun, la France, États-Unis et Japon, pour pomper les eaux du lac euh, petit à petit. Donc il se forme un geyser quasiment naturel qui libère de l'eau et du gaz à petites doses. Il euh, faut savoir que le champagne, l'eau perrier, enfin l'eau gazeuse contiennent du gaz carbonique à des doses non mortelles, qu'on respire actuellement du gaz carbonique à dose de 0,03%. Donc à petite dose de gaz carbonique n'est pas mortel. Donc là, il sort petit à petit. Euh, J'ai eu l'occasion d'aller sur la barge, de mettre ma main dans le, dans le jet d'eau. Il n'y a pas de problème, on n'est pas incommodé. Hein. Mais simplement, il va falloir plusieurs années pour vidanger complètement le lac en monitorant tout ça, tout très bien, parce que le risque, ça serait de déclencher une nouvelle éruption. Donc, bien sûr, il y a dans euh, la pompe qui est en dessous, il y a des capteurs qui captent en permanence les, euh, la pression euh, euh, au cas où il y avait un problème d'évacuer les gens, parce qu'on n'est jamais à l'abri, quand on, on joue un peu les apprentis sorciers, entre guillemets, de, de déclencher une éruption. Mais là, bien sûr, c'était pour la bonne cause, c'était pour, euh, effectivement, euh, on va dire, euh, sauvegarder toute une région. Cinquième type de risque. Alors là, on a eu quatre types de risques, on va dire, assez directs. On va dire qu'ils sont primaires. C'est le volcan qui détruit, c'est le volcan qui tue, c'est le volcan qui fait des dégâts. Donc c'est assez simple à comprendre et donc également à envisager, comme quand on fait du secourisme. Mais il y a aussi des euh, risques qui sont des risques euh, différés dans le temps ou dans l'espace. Alors par exemple, ici, eh c'est le cas du Pinatubo aux Philippines, qui a connu une éruption importante donc le volcan a été recouvert entièrement d'une grande quantité de cendres en position instable, est arrivé à quelques semaines après la saison des pluies. Mousson, typhon, cyclone, ouragan. Donc beaucoup de cendres, plus beaucoup d'eau, ça fait beaucoup de boue. Cette boue dégouline sur les flancs des volcans, c'est ce qu'on voit ici, on a des quantités de, de niveaux de boue les uns sur les autres qui ont été resculptés par, par l'eau et par l'érosion, et recouvrent les villages au pied du volcan. On appelle ça des coulées boueuses, Également, on appelle ça des, en termes scientifiques, on, parle ça de, on appelle ça des lahars, L-A-H-A-R, L -A -H -A -R, qui est un mot indonésien, qui maintenant est retenu dans euh, le, la communauté internationale. Donc des lahars, comme ici au Pinatubo aux Philippines, c'est des coulées boueuses d'origine volcanique. Voilà ici un village, bas color, aux Philippines, recouvert par ces coulées boueuses, par ces sables mouvants un petit peu. L'église émerge du village. Mais on voit que les maisons ont de la boue jusqu'au toit, certaines étant également entièrement recouvertes. Donc, bien sûr, gros dégâts matériels. Puis également, des gens peuvent être emportés parce que c'est des eaux lourdes, des eaux boueuses, donc qu'entraînent les gens, qui peuvent les noyer. Donc, euh, il y a eu une catastrophe en Colombie en 1985 qui avait fait 25 000 victimes. Alors, voilà par exemple un lac de cratère. C'est le Mali schématique qui est euh, bleu turquoise. Et là, c'est le Zao au Japon, qui est verjade. Et bien sûr, un lac d'eau ou un lac d'acide qui est perché peut, euh, s'il y a un effondrement latéral, faire des lards à grande vitesse parce qu'à ce moment-là, tout le lac se déverse d'un seul coup euh, sur la région autour. Donc voilà, c'est des volcans qui sont très surveillés parce qu'un lac en, euh, qui est suspendu en hauteur euh, est, est un risque supplémentaire. Alors voilà justement un document euh, à propos du fameux volcan colombien qui s'appelle le Nevado del Ruiz. C'est une carte de risque qui avait été faite par mes collègues colombiens, donc CEPEDA et collaborateurs, euh, des risques qui avaient été euh, faits euh, le, euh, le 14 novembre, il me semble, et qui montrent les risques possibles, notamment en, avec ces petits ronds, ce sont les risques de l'AAR, vous voyez, qui peuvent parcourir jusqu'à 60 ou 80 km de Vous avez ici l'échelle, hein, 20 km, hein, 80 km ou 60 km de part du volcan. Et en fait, l'éruption a eu lieu le lendemain. Et malheureusement, les LAR ont, se sont faits exactement comme la carte, malheureusement. Donc, euh, manque de temps, manque de moyens. Bon, on ne peut plus refaire maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Mais euh, ce risque avait été tout à fait anticipé. Mais euh, on n'avait pas pu faire ce qu'il fallait. Bien sûr, euh, maintenant, on ferait différemment. Hein. Chaque catastrophe euh, eh bien, euh, apprend, euh, bien sûr, euh, tragiquement. Mais euh, après, c'est aussi une expérience nouvelle, pour, euh, et surtout que ça ne se renouvelle pas. Sixième type de risque, ce sont les instabilités. Donc on sait très bien que toute montagne est instable, peut donc glisser. A fortiori, un volcan qui, est, qui tremble, qui est sismique, euh, qui a des fumerolles, euh, qui a des failles, donc d'altération. Donc ici, on est à le dôme du Merapi, Indonésie, qui est dans un cratère en fer à cheval, en position instable, et qui s'effondre régulièrement. En s'effondrant, il libère des gaz qui sont dessous, qui auto-entretiennent l'effondrement. Donc, le simple glissement de terrain prend rapidement des allures d'avalanche, type avalanche de neige, mais ici, on parle d'avalanche ardente. Donc, ça va beaucoup plus loin qu'un simple éboulement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les instabilités. C'est le sixième type de risque volcanique. Et le septième type, eh c'est quand on a affaire à un volcan euh, côtier ou insulaire, il peut mettre en mouvement des masses d'eau qui peuvent déferler au loin et euh, ravager des côtes et noyer des personnes. C'est ce qu'on appelle des raz-de-marée ou de tsunamis d'origine volcanique, sachant qu'ils peuvent également être d'origine sismique, comme au Japon euh, récemment. Donc, on a vu sept types de risques. Voilà, euh, ici au Japon, une, une affiche sur une plage annonçant les risques de tsunami. Hein, donc, s'il y a des vagues anormales, euh, ben, au lieu de faire des photos, allez vite, vous mettre à l'abri, en hauteur si possible. Donc, on a vu, on a identifié ensemble sept types de risques, bien différents par leur intensité et par leur modalité. Quatre primaires, immédiat, les laves, les projections, les nuits ardentes et les gaz. Deux différés dans le temps, c'est les coulées boueuses et les glissements, ça peut se passer une semaine, un mois, un an, dix ans après l'éruption. Et le septième risque différé dans l'espace, ce sont les tsunamis ou ras-de-marée qui peuvent détruire à distance, à 1000 ou 10 000 km de distance euh, du point de départ. Quand il y a un séisme ou un volcan en éruption au Chili, il y a une alerte à Hawaï, au milieu du Pacifique, à 15 000 km en disant attention, dans 15 heures, un tsunami peut arriver, parce qu'un tsunami, ça va entre 800 et 1000 à l'heure sur l'océan. Alors voilà, le problème a été posé, on l'a posé ensemble, donc comment les volcanologues vont-ils faire face le challenge de la volcanologie moderne Donc d'abord, savoir que ces risques volcaniques ne datent pas d'aujourd'hui, que depuis que l'humanité existe, les sociétés ont été confrontées à ces risques volcaniques. Ici, l'île de Santorin, qui a connu une éruption majeure il y a 3500 ans en Grèce antique. Euh, voilà donc la caldeira de Santorin telle qu'elle est aujourd'hui, avec le au centre un immense cratère. Et on pense que cette éruption a eu des, des dégâts et des impacts jusque en Crète, en Turquie et en Égypte. Certains pensent que les récits bibliques des plaies d'Égypte seraient liés à Santorin. Le soleil, le soleil qui se voile, c'est aussi à descendre. Le Nil qui devient du sang, c'est parce qu'il est devenu toxique par les cendres ferrugineuses de retombées. Et Moïse qui ouvre la mer Rouge, ça pourrait être un tsunami. Donc bien sûr, tout ça a été un peu arrangé, modifié, amélioré. Mais manifestement, il s'est passé quelque chose de pas normal il y a 3500 ans dans la Méditerranée Est-Orientale. Alors voilà les restes de la ville minoenne d'Acrotiri qui témoignent de cette magistrale et formidable... Euh, éruption qui avait fait donc euh, une catastrophe à l'époque. Bon, euh, je vais passer, ça c'est justement les dépôts de, des dépôts de Santorin. Euh, plus récemment, début de l'ère chrétienne, 79 après Jésus-Christ, le Vésuve détruit Pompéi. Premier témoignage, le Pline le Jeune qui écrit deux lettres à Tacite qui font encore référence. Alors voilà, on a pu reconstituer la hauteur de la colonne du Vésuve. On voit que l'éruption se fait en moins de 24 heures, elle commence le, 13 du, le 24 du mois à 13h pour finir le 25 du mois à 8h. Vous voyez, donc en euh, 19h, euh, non, euh, il y a 5h, à 19h, tout est dit. Le, la colonne monte jusqu'à 15 km, puis atteint 32 km. Puis des nuits ardentes commencent à être produites l'avant-dernière, détruisant Pompéi. Alors, l'impact climatique. Donc tous ces volcans qui crachent des cendres, qui crachent des gaz dans l'atmosphère, peuvent modifier le climat. Alors là, c'est illustré par le Laki, qui a fait une éruption majeure en Islande en 1783, qui a modifié le climat en Europe pendant 4 ans. Il y a des, des relevés barométriques, euh, météorologiques de l'époque, qui montrent qu'il y a eu des, un, des étés pourris en Europe, qu'il y a eu une surmortalité liée à des gaz délétères, un nuage nauséabond qui a... Euh, un petit peu euh, recouvert l'Europe. Voilà la fissure de l'Aki en Islande. Euh, également, l'éruption récente du Pinatubo en 1991, qui a donc expédié un panache jusqu'à 40 km de hauteur, a modifié le climat, ça a été, modifié, ça a été mesuré. Alors, paradoxalement, un volcan refroidit. Pourquoi Parce qu'il expédie des cendres dans l'atmosphère et ces cendres arrêtent des rayons solaires. Donc, il y a moins de soleil qui arrive sur, sur le sol. Donc, quand il y a une grosse éruption... Les cendres filtrent en partie les rayons solaires et donc il y a des baisses de quelques dixièmes de degrés. Ça a été mesuré au Pinatubo en 1991. Voilà, hein, euh, dans l'hémisphère nord, eh bien on avait euh, une, une épaisseur optique d'un aérosol qui a augmenté drastiquement et ça s'est traduit par une baisse de 4 dixièmes de degrés, amortie sur 4 ans. Donc dans tout l'hémisphère nord, enfin l'hémisphère, disons entre... entre 30 degrés nord et 20 degrés sud sur une grande bande de latitude. Et voilà, donc voilà, on peut passer, c'est un peu la même chose, montrer qu'il y a des anomalies donc, de température qui suivent une éruption majeure. Et on parle également parfois de super volcans, de super éruptions. Donc dans le passé, on a vu des éruptions mille fois plus fortes que celles qu'on connaît. Donc on doit avoir des, des effets mille fois plus violents. Et on pense que certaines super éruptions qui ont des 1000 3 auraient pu abaisser la température d'un hémisphère de 15 degrés pendant une dizaine d'années. Donc là, ça devient une véritable catastrophe écologique. Quand c'est 4 dixièmes de degré, bon, on ne s'en rend pas trop compte, mais 15 degrés sur 10 ans, c'est une catastrophe. On pense que si l'éruption de Yellowstone que l'on voit ici se reproduisait, eh bien, euh, on pense que le, les ports de d'Anvers et d'Ambourg seraient englacés. Il y aurait une, une catastrophe écologique. Alors voilà, donc ça, c'est des vues de Yellowstone, qui est un des supervolcans Très surveillée, qui a fait des éruptions, qui a fait trois méga-éruptions au cours des deux derniers millions d'années. Et voilà cette fameuse caldeira de Yellowstone, donc un autre document de Christiansen, hein, d'une caldeira qui fait 80 km de long et 60 de large. Tout ce qui est rouge, ce sont les geysers et les sources thermales. Il y en a à peu près euh, Il y a 10 000 sources thermales et 300 geysers. Et euh, eh bien effectivement, cette caldeira résulte d'éruptions majeures qui ont eu lieu il y a 2 millions d'années, 1 million d'années, 600 000 ans. Et on n'est pas à l'abri d'une future éruption. Ce n'est pas sûr de l'actualité d'actualité, mais ça peut se produire aussi bien euh, dans l'année que dans 100 000 ans. Alors voilà une petite photo gag hein, qui a été faite par ma, ma femme Isabelle, qui est illustratrice. Hein, on parle souvent d'hiver volcaniques qui auraient peut-être été à l'origine de la disparition des dinosaures. Donc c'est une hypothèse qui est sérieuse parce qu'il euh, y a eu, il y a 65 millions d'années, euh, des crises volcaniques majeures, notamment en Inde, au Deccan, qui ont duré 500 000 ans. Donc on pense qu'il y a dû avoir un changement complet euh, de climatologie, de météorologie, donc d'écosystème, et que les reptiles, les dinosaures euh, qui étaient géants, euh, ou même d'autres, n'ont pas euh, pu s'adapter à ces modifications climatiques. Donc là, on l'a mis de façon un peu gag. Je vous explique pourquoi, parce que moi, je suis grenoblois et j'ai connu les Jeux olympiques en 68. Donc dans notre tyrannosaure, il a l'écharpe des Jeux de Grenoble 68. Voilà. Alors, euh, dernière partie, comment est-ce que les volcanologues vont faire face à tout ça Quel est le challenge de la volcanologie moderne Donc, bien sûr, d'énormes progrès. Moi, j'ai 35 ans de volcanologie derrière moi. Euh, on va dire, quand je repense à ce qu'il y avait au début, la, ça semble être la préhistoire. Et ça veut dire que dans 35 ans, ça sera encore beaucoup plus performant qu'aujourd'hui, mais on vit aujourd'hui. Alors voilà, par exemple, au pied, au pied du Yasour, au Vanuatu, Océanie, Océanie, une station mobile en kit, de surveillance volcanologique, donc qui vit en direct, en live, comme on dit, comment ça marche. Des panneaux solaires qui captent l'énergie, donc autonomie de la station. Des sismographes qui mesurent les déformations et les vibrations du sol. Un thermomètre qui mesure la température du sol. Et un pluviomètre qui mesure les précipitations. Tout ça, c'est enregistré en direct, en permanence. Et c'est envoyé par l'antenne, par radio. À l'observatoire à la capitale Port Villa, qui peut suivre en direct cette station, mais également d'autres stations, et sur plusieurs volcans. Si un paramètre devenait anormal, température qui s'élève, beaucoup de six micro séismes, bien les volcanologues viennent sur place, rajoutent d'autres appareils, euh, font ce qu'il faut, puis s'il y a trop de, de des choses anormales, ils sont amenés à prévenir les autorités pour envisager une évacuation. Mais voilà, donc vous voyez, cette surveillance en permanence, alors ça c'est relié par un observatoire. Tout à l'heure, je parlais de la montagne Pelée. Voilà l'observatoire du monde décadé, donc en Martinique, face à la montagne Pelée, qui est géré par l'Institut de Physique du Globe, dans lequel, en permanence, du personnel se relaie pour veiller sur toutes les données de tous les capteurs qui sont répartis autour de la montagne Pelée. Et c'est à ce prix que les Martiniquais peuvent, vivre, peuvent dormir sur leurs deux oreilles, parce que s'il y avait la moindre anomalie, immédiatement, quelqu'un donnerait l'alerte, et puis, euh, en fonction de, du type d'anomalie, on irait jusqu'à l'évacuation éventuelle. Alors voilà, ici, nous sommes dans l'observatoire de Montserrat, le Montserrat Volcano Observatory, donc aux Antilles, au nord de la Guadeloupe. Paul Coll, son directeur, justement, qui veille sur certains capteurs. Alors ce qu'on voit ici, c'est en fait une caméra thermique. Donc on voit le dôme de la Souffrière, euh, donc thermique, donc on voit effectivement, euh, même si à l'œil nu, il semble inactif, on voit qu'il est en pleine activité, puisqu'on a ici des anomalies thermiques bien visibles. On a ici... Euh, un, 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 euh, on va continuer oui. on a ici un sismographe on va dire là typique, un hein, ancien modèle avec euh, un stylet et puis euh, une feuille de papier qui, qui enregistre tout ce qui marque par le stylet puis maintenant en fait, on à ça par, euh, par ordinateur hein, donc on a des écrans en permanence où on peut suivre les vibrations du sol donc là je vais prendre un exemple, actuellement il y a une crise sismique au sud des Canaries, dans l'île d'El Hierro depuis un an et demi donc voilà ici un relevé de l'Instituto euh, euh, Geografico-National Espagne euh, du 7 octobre, 2007, de, 2011, -moi, 7 octobre 2011. On voit heure par heure les euh, vibrations du sol, donc euh, de 0 de heure à 1 heure en bleu, de 1 heure à 2 heures en vert, et vous voyez que chaque mouvement du sol est, est enregistré. Donc là, le 7 octobre, on a beaucoup d'événements, et parfois, on en a 10 par heure. Vous voyez, ici, on a... Alors, quand l'événement est assez grand, c'est une magnitude de 2 à, de 2 à 3. C'est inquiétant pour un volcan. Quand c'est plus petit, c'est de 1 à 2. Mais bref, à la fin, il y a certains jours, il y avait 200, 300, 400 événements sismiques. Donc, une éruption se préparait. L'éruption a lieu trois jours plus tard. Alors là, c'est le 10 octobre. Alors, voilà l'arrangement du 10 octobre. Au petit matin... Et eh bien voilà, euh, vers euh, donc 0, 1, 2, 3, 4, à 4h15, euh, eh bien le signal commence à devenir continu, on parle de trémor, c'est-à-dire un frémissement, et il augmente il augmente, puis il devient euh, complet, il sature, il sature euh, le, le sismographe, l'éruption a débuté, c'est une éruption sous-marine, qui a commencé donc au sud de Hierro, qui a commencé le 10 octobre et qui a duré, on va dire, plusieurs mois. Depuis... L'éruption s'est arrêtée, mais il y a toujours des, des signaux. Euh, il y avait encore un, hier, il y avait encore euh, un, un micro-séisme. Il y en a toujours un de temps en temps. Donc, euh, l'éruption euh, va-t-elle s'arrêter, va-t-elle euh, reprendre euh, Il y a toujours une préalerte, hein, euh, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors, euh, un autre événement, voilà, toujours sur ce même site, euh, sur ce même, site, sur cet même euh, enregistrement. Ça se passe, alors là, par contre, récemment, ça se passe le, le 5 janvier 2013, et on a un immense événement. Alors on pourrait dire, oh là là, le volant est en train d'exploser. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est un événement vous voyez, qui commence euh, sur une heure, qui se prolonge, qui dure plus d'une heure. C'est en fait l'enregistrement d'un séisme lointain mais très violent qui a eu lieu en Alaska, magnitude 7,7. Et on l'a enregistré donc, on va dire, une demi-heure plus tard. Et effectivement, comme il est longtemps, il met longtemps à, à, se, à, à, se, à, se, à se calmer. Donc pendant longtemps, la Terre oscille. Donc, d'abord, très violemment, puis après, ça se calme, Mais oui, sur plus d'une heure, une heure et demie, de mouvements enregistrés à distance. Donc, c'est vrai que l'ensemble des réseaux sismiques mondiaux enregistrent l'ensemble des séismes qui ont lieu à différents endroits, et on peut ainsi, comme ça, savoir ce qui se passe. Alors, également, ici, des mesures de déformation sur l'Etna. Quand le magma monte, le volcan gonfle, alors, de quelques millimètres, de quelques micro mais c'est enregistré, donc là, je suis avec deux collègues italiens, donc Biadjo Pluglisi et Giuseppe Pluglisi, qui enregistrent des déformations sur l'etna, Donc, à de jour en jour, ils modifient les inclinaisons et voir si, si l'ethna monte, gonfle, c'est qu'une éruption se prépare. Voilà des mesures de température. Donc là, je fais des mesures de température au en Indonésie, donc un peu comme un médecin qui prend la température d'un patient. On va dire que quelqu'un qui a 40 degrés a de la fièvre. Eh bien, un volcan, c'est, mettons, 400 degrés. Hein, si, alors c'est pas le cas ici, là, en général, les fumerolles, elles font 180 degrés, mais si elles font 220 degrés, eh bien, c'est que le volcan de la fièvre, c'est que le volcan peut préparer une éruption, en tout cas, il y a de anomalie, donc c'est un facteur de plus de surveillance. Vous voyez ici, le soufre, en tous ses états, le soufre solide jaune, liquide rouge, gazeux, euh, blanc jaunâtre. Puis alors là, ça, c'est la combinaison, on va dire, mythique des volcanologues, hein, pour approcher le, le magma au plus près... Donc c'est une combinaison, bien sûr, un peu exceptionnelle, donc formée d'un tissu extrêmement résistant, qui est aluminisé. Donc l'aluminium euh, rejette la lumière, donc la chaleur. Et là, c'est un home protecteur, donc un système de casque intégré. Dessous, bien sûr, on porte un masque à gaz. Et euh, la visière est formée d'un verre triple, doublé d'une mince feuille d'or transparente, mais qui protège de la chaleur. Donc on voit toujours jaune à travers, mais par contre, ça protège les yeux. Alors ça, c'est pour les cas particuliers hein, de... De, de pouvoir prélever du magma sur place, on peut affronter des chaleurs de 500 degrés pendant quelques minutes, parce qu'on est quand même isolé. Ça ne dure pas très longtemps. Puis également, ne pas oublier qu'un volcan, ça vit, long, ça vit longtemps. Un volcan peut vivre 100 000 ans, 300 000 ans, 1 million d'années. Donc, de même que dans le cas euh, d'un patient, on va voir un docteur. Le docteur va faire un certain nombre de, de mesures, tension, le pouls, euh, peut-être un scanner, etc. Mais également, on va s'intéresser aux antécédents du patient, Avez-vous déjà eu l'appendicite Y a-t-il dans votre famille des cas de problèmes cardiaques ou rénaux ou respiratoires Parce que les antécédents sont importants. Même chose pour un volcan. Qu'a fait le volcan dans le passé qu'il pourrait refaire dans l'avenir Son passé parle pour lui. Mais le volcan parle pas. Donc c'est au volcanologue à le faire parler en prélevant des échantillons, de roches, en les analysant et en les datant. Là, je suis sur l'Etna avec mon marteau. Donc le marteau, c'est l'outil du géologue, du volcanologue, et on peut ainsi, en datant des roches rejetées par le volcan, ou les ponces, ou les cendres, reconstituer, en quelque sorte, le curriculum vitae du volcan et dire, ben voilà, ce volcan a fait découler de lave dans le passé, s'il en refait, ce pas trop grave, ou bien on peut même refaire, un, prévoir un, une simulation. Ce volcan, tel la montagne Pelée, cet après-midi, j'étais avec les, les élèves de Repération Capes de Serge Dupontois, certains sont là, et je les remercie, justement, on a parlé de la montagne Pelée, la montagne pelée qui a fait des nuits ardentes euh, en quantité dans le passé, eh bien, euh, pourrait en refaire dans l'avenir. C'est pour ça qu'elle est extrêmement surveillée. On sait que la montagne pelée, tôt ou tard, fera une ardente peut-être dans le siècle ou dans les deux siècles à venir. Et c'est le cas de tous les volcans antillés. Donc, retracer le passé du volcan, parce que quand on observe un volcan, même pendant 30 ans, c'est infime par rapport à sa vie qui est de 300 000 ans. Alors là, c'est mon collègue Jean-Claude Miskowski qui fait des prélèvements de ponce sur la pelée, justement, l'éruption P1, dont je vais parler ça après midi, eh bien, euh, en fonction de la taille des grains ou des particules, on peut reconstituer l'énergie nécessaire à pulvériser le magma. Donc on peut reconstituer le scénario d'une éruption que personne n'a vue. Et c'est important parce que c'est peut-être le scénario de l'éruption future. Donc on peut reconstituer la taille des grains, l'énergie libérée, la durée de l'éruption, la hauteur de la colonne éruptive et, bien sûr, la répartition des dépôts. Donc, on peut faire de la fiction à partir du passé, mais une fiction raisonnée. Voilà, ici, ces fameux dépôts tamisés pour retrouver les tailles des ponces, des grains. Donc, on fait des courbes, bien sûr, cumulatives, bon statistiques, pour retrouver un petit peu le, le, le mélange de tout ça. Puis, des méthodes plus récentes, extrêmement performantes, par exemple, les méthodes satellites. Un satellite qui tourne inlassablement au-dessus de la Terre, survole le volcan toutes les quelques heures, et on peut noter les anomalies, les changements. Ici, c'est une vue du satellite français Spot qui a euh, pris une image du Sakurajima au Japon qui menace la ville de Kagoshima. Eh bien, ici, donc bien sûr, ce sont des fausses couleurs. Hein, euh, ce qui est rouge, en fait, c'est de la végétation. Euh, mais on voit ici le panache qui monte. Eh bien, ici, on peut surveiller un volcan d'heure en heure. Et en plus, si on a un système radar, on peut voir à travers le panache. C'est un panache où on cache le volcan que le radar, lui, il voit à travers. On peut voir est-ce qu'il y a un dôme en dessous, est-ce qu'il y a des modifications morphologiques, est-ce qu'il y a un cratère qui s'ouvre, est-ce qu'il y a une caldera. Bon, voilà, donc des événements modernes. Puis également, ne pas oublier, eh bien, la gestion des populations. En cas de crise, prévoir un plan hors sec, c'est-à-dire organisation des secours, avec des équipes d'urgence. Bien sûr, tous les moyens sont mis à disposition, gendarmerie, police, l'armée, les pompiers, comme ici, nous sommes à Zaferana, Etna, en crise. Eh bien, c'est les carabiniers euh, qui euh, sont au bord de route, bien sûr, qui arrêtent la circulation, mais également la Croix-Rouge italienne, qui est prête à intervenir avec des équipes d'urgence mobile spécialisées, eh bien, bien sûr, dans les brûlures, dans les asphyxies, dans les œdèmes, dans les obstructions de voies digestives ou respiratoires. Moyennant quoi, eh bien, les gens vivent avec leur volcan. Ici, en Équateur, en pleine crise volcanique de Tungurawa, que l'on voit à l'arrière-plan, eh il y a un jeune qui se rend à son travail en vélo et qui a l'air, a priori, qui vit avec. Hein euh, ici, la population qui a mis des masques, mais qui continue à fonctionner, hein, toujours en Équateur. Donc, c'est un petit peu euh, la vie avec les volcans. Il faut savoir qu'il y a 500 millions de personnes qui vivent peu ou prou sous la menace des volcans. Donc, également, on a mission de les prévenir. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas un niveau universitaire. Il y a des gens qui sont parfois même illettrés, il faut dire les choses. Donc, parfois, un simple dessin, ce qu'on appelle des cartoons, peuvent être utiles. Donc, là, c'est le cas, euh, un panneau en équateur, euh, une vigilance euh, éruptive. Que faut-il faire avant, durant, pendant Donc, simplement, un dessin montrant que s'il y a un raz-de-marée, il faut monter quelques mètres, ça peut sauver des vies humaines. Donc, on a également euh, un, des programmes de de diffusion, de prévention, d'éducation, notamment auprès des plus jeunes scolarisés, qui répercuteront auprès des parents. Voilà. Alors pour finir, eh bien c'est un tableau que j'ai ramené d'Équateur, qui est chez moi, et qui montre justement la vie des, des sociétés avec les volcans. Donc c'est une famille en Équateur qui vit avec ses animaux. Il y a une vigogne, il y a un lama, il y a un mouton et un chien probablement. Et en arrière-plan, un volcan omniprésent, c'est le Chimborazo. Sous sa euh, coiffe de glace et de neige, qui a l'air euh, plutôt bonhomme. Hein, c'est vrai que les gens, en général, sont fiers de leur volcan. Alors, on pourra voir plus tard, peut-être une autre conférence, euh, le volcan bienfaiteur, qui existe aussi, mais c'est un autre domaine qui pourra peut-être être, être débattu euh, lors des discussions qui va suivre. Voilà. Je vous remercie euh, pour votre attention.